0: La portada en El Faro Radio. Está con nosotros Roberto Burgos. Roberto Burgos es investigador del Faro. Hola, Roberto.
1: Hola, Karen. Hola, Ricardo. Un gusto acompañarles y poder hablar de estos temas que obviamente nos tienen preocupados.
0: Bueno, en la Asamblea Legislativa entonces se está negociando y pactando y posiblemente se aprobarán Ahora, por la tarde, reformas a la ley de extinción de dominio y reformas específicas en el área de pensiones, ya Ricardo también lo decía, en el fideicomiso de obligaciones previsionales.
2: La semana pasada el diputado Rodolfo Parker del PDC eh, expresaba que hasta donde él sabía se estaba planificando la aprobación de un combo de medidas legislativa ¿Cómo ¿Que que que ver? incluye
0: estos dos asuntos. Sí,
2: también ha habido, sabemos que ha habido negociaciones últimamente para eh, nombrar a la nueva Corte de Cuentas de la República. Sabemos que la Asamblea Legislativa está en una dinámica de, de, de depurar eh, listas de nombres de candidatos. Y entonces eso también es una cosa que ha estado cerca de esto que nosotros los periodistas concebimos como un, un combo, una serie de medidas en por lo menos tres áreas, corte de cuentas, ley de extinción de dominio y sistema de pensiones.
0: Y específicamente sobre la ley de extinción de dominio y sobre las reformas, hay que decir también que la semana pasada el fiscal Douglas Meléndez, la embajadora de los Estados Unidos e incluso Naciones Unidas, que estuvo con nosotros aquí en el Faro Radio, est estuvieron haciendo llamados para que eh, en realidad se tomaran con más calma los diputados el asunto de hacer reformas a la eh, ley de extinción de dominio. A pesar de estos llamados, ya ayer por la tarde sabíamos que los diputados de la Comisión eh, de Legislación de la Asamblea tenían un dictamen favorable para que se impulsaran y se votaran reformas a la ley de extinción de bueno, dominio. Para, para
2: hacer cosas como que Karen? Una que la fiscalía, por medio del aparato que administraría bienes, eh, de origen posiblemente no, no lícito para que la fiscalía solo con el consentimiento de las personas poseedoras de, de ese bien pudiera tomar eh, la administración de estos bienes sean inmuebles o de otro tipo otra tenía que ver con que eh, quieren que prescriba el, el inicio de la, de la persecución para extinguir dominio eh, entiendo que quieren ponerle un plazo de 10 años y la otra tenía que ver con la retroactividad, que es una cosa que eh, significaría que antes de la entrada en vigencia de la ley, que es de 2013, uh -huh. sí, de 2013 todo lo que hayas obtenido eh, ilegalmente pues, no pudiera eventualmente ser tomado por el Estado, no, no se te pudiera quitar porque la ley no estaba vigente. Esas son tres de las principales posiblemente.
0: Exacto, y el jueves de la semana pasada estuvo con nosotros Mónica Mendoza. Mónica es representante en el país de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y ahora que la reforma parece ya inminente, volvemos a conversar con ella. Está en el teléfono, pero esta vez queremos hablar sobre las consecuencias que la aprobación de la reforma podría tener en la lucha contra el crimen organizado y también las repercusiones a nivel internacional para para El Salvador. Mónica, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio. Buenas tardes para ustedes.
2: Mónica, las las reformas que, que pretende aprobar este día la Asamblea Legislativa eh, quitarán herramientas al sistema de justicia para enfrentar el crimen organizado o para combatir la corrupción. Esto quedó bastante claro en la conversación que tuvimos la semana pasada en este espacio. Eh, ¿Podrías resumir para quienes posiblemente no escucharon tus declaraciones de la semana pasada en qué áreas o aspectos específicamente pueden perjudicar eh, estas enmiendas que están listas en la Asamblea Legislativa? Mm,
3: miren, de acuerdo con los estándares internacionales, eh, la figura de la, de la extinción de dominio o del decomiso sin condena busca... Mm, ...separar la persecución de bienes ilícitos de la responsabilidad penal. Cuando en cualquier tipo de reforma se intenta eh, poner como sanción o como una consecuencia o una sanción... ...y atarlo a la responsabilidad penal, pues la figura de la extensión de dominio pierde sentido y Recuerden ustedes y la semana pasada les, les anunciábamos a los, a los oyentes de, de su emisora que la razón de ser de una extinción de dominio o de la ley tipo extinción de dominio busca precisamente eso, que las personas que cometen delito y tienen riqueza ilícita derivada de los delitos buscan generalmente eh, realmente alejarse de sus de sus, ¿cómo es que se llama? Alejar cualquier tipo de conexión con el delito. Y los bienes siempre están en terceras personas, en sus familiares, en sus círculos de confianza. Por eso el Estado, cuando los persigue penalmente, nunca encuentra los bienes, porque ellos están totalmente insolventados y porque, pues, una de las razones que tienen las personas para delinquir es poder tener una riqueza ilícita. En esa línea es muy complicado para el Estado ahora si no condena a las personas pues poder encontrar los bienes. Yo les hacía un ejemplo claro de los, eh, los hijos menores de Pablo Escobar. Cuando él fallece, él nunca fue condenado como una persona que eh, estuviera responsable del tráfico de drogas, porque siempre evadió la acción de la justicia, porque supo, digamos, eh, eh, borrar evidencia, de, de, digamos, desaparecer eh, a veces testigos que lo implicaban en este tipo de temas, pero sus hijos menores adquieren sus bienes por sucesión hereditaria y el Estado, en este caso, tomó la decisión de perseguir los bienes por el origen ilícito. En ningún momento entrando a establecer los menores en esa época tendrían ningún grado de responsabilidad penal. Entonces, ahí es donde está la dificultad. Eh, nos preocupa un poco que la reforma como se ha planteado y lo, y lo que se, digamos hemos podido conocer de ella hace referencia a eso, realmente si la persona no es condenada pues el Estado no va a perseguir los bienes entonces todos obviamente van a ser, eh, o las personas que cometen delito, eh, van a Poner los bienes siempre en cabeza de terceras personas, de testaferros, personas sí. cercanas a su círculo, para evitar que el Estado pueda perseguir esa cabeza ilícita. Es como mandar un poco la el, el tema del crimen si paga. Generalmente es, es una de las razones por las cuales el Estado... Oh, oh, eh, o, eh, digamos acuden a herramientas tan fuertes como la extinción de
2: dominio. Sí, estamos seguros, Mónica, de que nuestros diputados, nuestros gobernantes, no desconocen esta argumentación detrás de, de la ley. De hecho, con ese tipo de argumentaciones se creó esta ley esta ley hace cuatro años. Pero vamos a ver, si la Asamblea Legislativa eh, concreta estas, estas reformas, eh. ¿Qué pasaría en la oficina a la que vos estás, a la que servís? ¿Qué pasaría con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? ¿Elaboraría un reporte sobre esto que ha ocurrido en El Salvador?
3: Generalmente los estados tienen una rendición de cuentas en diferentes estados, en, en diferentes escenarios, más que un reporte que hagamos nosotros, El Salvador va a ser evaluado en el 2020 sobre la aplicación de los eh, estándares internacionales del GAS, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de Enero y la financiación del terrorismo. Hay una recomendación que busca la eficacia o la persecución de bienes que tienen origen ilícito, que es, sin mal recuerdo, la recomendación número 5. Eh, si el Estado es sometido, digamos, a una evaluación, tendría que demostrar que tiene una efectividad en la aplicación de este tipo de normas. Sí. En esa línea, pues la aplicación de, de este tipo de, de, de de san, de, digamos de, de sanción no tendría un cumplimiento pues porque el Estado no podría perseguir los bienes cuando eh, las, los bienes salen de las personas que han cometido delitos, esa Pero, sería como una primera línea de recomendación frente a eso el Estado salvadoreño también suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y eh, hace parte del mecanismo de aplicación, del mecanismo de examen de esta convención en esa línea, hace unos años atrás, se le recomendó a El Salvador crear una ley para perseguir los bienes ilícitos y el Estado dio por cumplida esta recomendación cuando creó la ley de extensión de dominio. Con esta reforma y con la intención que se pretende es volver atrás y es como si en la actualidad no contaran con una herramienta eficaz para poder perseguir los bienes ilícitos que es la preocupación que ha manifestado diferentes organismos internacionales y que también tenemos nosotros frente al tema.
0: Ahora, Mónica, lo que nos está explicando entonces es que el Estado salvadoreño estaría incumpliendo convenios internacionales y estaría desatendiendo recomendaciones y estándares de la comunidad internacional. Por ejemplo, ante Naciones Unidas, este retroceso, ¿qué consecuencias o implicaciones podría tener? Para nosotros serían generalmente unas obligaciones pactadas en la Convención
3: contra el Crimen Organizado y en la Convención contra la Corrupción. Estas obligaciones son vinculantes, los estados se obligan a, a adoptar este tipo de normas no tenemos un escenario de sanción específico, pero frente a las recomendaciones del GAFI, el estado sí podría sufrir a futuro la inclusión en unas listas de sección como le pasó eh, o el listado agriesco en el cual ingresó Panamá. Si ustedes se dan cuenta, países como Honduras, Guatemala y Panamá están recientemente evaluados. Eh, el cumplimiento de los estándares internacionales en materia del GAFI sí le da como un ranking a nivel internacional a los estados. Eh, el caso concreto de Panamá significó un poco la inclusión en algunas listas internacionales que tuvieron un impacto un poco, digamos, duro frente a la economía panameña en este sentido, porque mostraba, digamos, en el riesgo internacional lo complicado que es incluirme eh, dineros en, en, en este país. Panamá cambió mucho su legislación y se vio abocado a adoptar nuevas reglamentaciones relacionadas en esta materia. Eh, digamos el, la, la, la instancia de, 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 de llamado internacional que se hace es evitar ese tipo de retrocesos y que el futuro, en el futuro El Salvador tenga una nota negativa que pueda tener implicaciones de tipo económico frente al ranking internacional de los países que combaten el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
1: Mónica, eh, soy Roberto Burgos del Faro, una, una interrogante eh, además de estas implicaciones que tú has mencionado ¿Podríamos vernos afectados en el acceso a información que comparten los países que forman parte del GAFI, precisamente en esa lucha contra las redes criminales internacionales?
3: Pues, más que en el intercambio de información, eh, piensen un poco en el tema de, de, los, de los países que, que quieren traer inversión al, al país. En el tema de intercambio de información yo creo que es un tema de intercambio donde los países de manera bilateral hacen acuerdos de cooperación eh, frente frente a estos temas. Entonces yo creo que lo más importante es la, la posibilidad de, 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 de entrar en un listado de países que, 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 que digamos no podrían ser atractivos para, para, para la inversión extranjera, para atraer mucha inversión extranjera y apoyar un poco el desarrollo. Esa es como la línea general.
2: Magnífico, muchas gracias, Mónica. Nos gustaría seguir conversando con vos, pero vamos a esperar a que pase este este capítulo en la asamblea para, para generar nuevas preguntas para la próxima.
0: Perfecto. Mónica Mendoza, representante en El Salvador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
2: De inmediato vamos a otro invitado que tenemos eh, para este programa, que es Roberto Burgos, a quien ya <ríe> habíamos presentado y que nos acompaña aquí. Roberto, como es eh, abogado, resulta muy útil para analizar cosas como, por ejemplo, esto, Roberto, eh, uno se pone a pensar que si esta ley puede ser útil para, por ejemplo, prevención de la corrupción o el combate a la corrupción y si sabemos que en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ha habido muchos hallazgos de, de cosas inconsistentes que tienen que ver con la declaración de patrimonio de nuestros legisladores y si uno piensa que Alguno o algunos de estos legisladores que están en jabón, uno de ellos Reinaldo Cardosa ya está enfrentando juicio por enriquecimiento ilícito, tienen la posibilidad de votar por estas reformas. Esto no implica un problema legal, es, es claro el conflicto de intereses porque sería como votar por unas reformas que me benefician particularmente a mí.
1: Bueno, de hecho ese es un riesgo que, que tenemos en la plenaria de este día, es una situación inminente, ya que la ley de ética gubernamental, que siempre insistimos en este es una ley vigente y que obliga a todos los funcionarios, establece como una de, una de las condicionantes que pueden devenir en una responsabilidad para un funcionario el llamado conflicto de interés al que tú haces referencia el voto del diputado Cardoza podría ser definitivo en la aprobación de este paquete de reformas que además eh, puede tener un efecto retroactivo que le beneficie, ya que la misma constitución establece que las leyes son, no serán retroactivas excepto cuando sean de interés público, esta ley lo es, y en segundo lugar cuando sean beneficiosas para el imputado y él, ha tenido esta calidad precisamente una investigación de presunto enriquecimiento. O sea que ilícito. esta
2: propuesta constituye una especie de consulta eh, a claro. los diputados y entonces al diputado Reinaldo Cardosa se le pide que, que opine si quiere beneficiarse o no de
1: esta reforma. Por supuesto, y este conflicto de interés además tendría que ser conocido ...de oficio por el Tribunal de Ética Gubernamental, sin embargo puede ser ya muy ...tarde para ese momento, me parece que ...lo más sano y recordando que ...la, en este momento hay una ...sentencia de la sala de lo constitucional que ha eh, dejado de lado digamos, a los diputados suplentes, ya que no tenían la legitimación para sí. desempeñarse como tales, el diputado Cardosa no tiene un suplente constitucional, llamémosle así, entonces la vía ética decente que queda desde mi punto de vista es que se abstuviera de votar en una aprobación de un paquete de reformas que le va a beneficiar o le va a afectar directamente.
2: Estaremos pendientes de eso entonces, Roberto, pero si no lo hiciera y si él participara en la votación, habría la, la ley, el marco legal de algún recurso eh, a los ciudadanos como para pedir que se anule esa votación porque participó alguien que tenía un evidente uh -huh. conflicto Conquito. de intereses.
1: Pues sí, cualquier ciudadano podría recurrir al Tribunal de Ética Gubernamental, el Tribunal también podría ir de Roberto, pero oficios. estamos hablando
2: del Tribunal de Ética Gubernamental,
1: claro. que no sé cuánta sí. credibilidad genera. Eh. Estamos esperando todavía decisiones, pero también cualquiera podría acudir a la sala de lo constitucional y plantear la posible inconstitucionalidad de un acto en el cual no estaría respondiendo al bien común, por ejemplo, que es el primer mandato para los diputados, sino que a un bien personal o a una ventaja personal. O sea, a vos de entrada se te ocurre esa posibilidad. Para mí esa podría ser una causal entre otras, ¿verdad? Ajá. Los diputados... Tienen que legislar con base al bien común y si en este caso se está legislando más para un bien personal, un bienestar personal que no sería la primera vez en esta asamblea legislativa, pues tendría que una razón suficiente, al menos para mí, para poder alegar una inconstitucionalidad ante la sala. Sí, ¿Y se te ocurre alguna otra posible inconstitucionalidad? Bueno, eh, del voto de, del diputado Cardosa en este momento no, pero del paquete de, de reformas que al menos hemos conocido uh -huh. en el faro, sí. Eh, de hecho se está planteando eh, hay una desigualdad por ejemplo la, las reformas plantean que se mantiene una presunción ¿verdad? de enriquecimiento ilícito por ejemplo en el caso de organizaciones terroristas pero se elimina o se aparta de esta presunción al resto de por ejemplo personas o funcionarios involucrados en investigaciones sobre posible enriquecimiento ilícito hay un tratamiento distinto eh, y que no me parece a mí que sea una cuestión de política criminal, me parece que es más una cuestión de mantener eh, una impunidad ¿verdad? para un grupo de personas que se ha valido muchas veces del fuero constitucional o del poder que da algunos nombramientos que se tienen desde la misma asamblea legislativa.
0: Roberto, una pregunta final sobre este tema, uno de los argumentos que se han utilizado para ir construyendo y argumentar para y Ir construyendo y defender la reforma es que la ley actual es confiscatoria y que violaría la constitución al quitar la propiedad de los bienes a personas procesadas que aún no han sido vencidas en un juicio penal o civil. Eh, ¿Qué se puede decir sobre este argumento que señala la inconstitucionalidad y la posibilidad de... Eh, de que la ley sea confiscatoria?
1: Bueno, este término de confiscatorio o confiscatoria ya lo explicaba eh, Mónica Mendoza de la UNODC la semana pasada. Me parece que ella dio elementos muy interesantes. Constitucionalmente lo que podríamos decir es que la confiscación es una pena, ¿verdad? Eh, además se ha declarado inconstitucional medidas confiscatorias cuando lo que buscan es privar a una persona de todo su patrimonio. ¿verdad? Sin haber sido oída y vencida en juicio y con garantías del debido proceso. La extinción de dominio no es una pena. Es una, es una acción accesoria a un proceso penal en el cual hay una sospecha o a un proceso legal en el cual es, eh, se hay una sospecha de que los bienes obtenidos ah, tienen un origen ilícito. Entonces, la extinción de dominio, primero, no es una pena. Segundo, no recae sobre todos los bienes de la persona, ¿verdad? La fiscalía tiene que especificar, ¿verdad? Y determinar con bastante claridad qué es lo que va a extinguir su dominio y por qué razones. Las personas que se vean afectadas por esta extinción de dominio, a diferencia de la confiscación, que es una medida arbitraria o incluso autoritaria, pueden recurrir a un juez. La medida de extinción de dominio tiene que ser ratificada en un plazo de cinco días. En suma, se investiga para poder extinguir dominio, no se extingue dominio para afectar a una persona. Obviamente hay, hay afectaciones, pero me parece que se está usando este argumento como una excusa, una excusa para ocultar lo que yo le llamaría una derogatoria tácita de un cuerpo legal que era una herramienta útil para combatir el delito y que fue aprobada, recordémoslo, con casi una mayoría absoluta de diputados hace varios años. De repente algunos de ellos Comenzando por el presidente de la Asamblea Relativa, parece que están retrocediendo en su percepción de aquel momento.
0: Bien, bueno, gracias a Roberto, que ya nos estaba explicando un poquito de los elementos y de cómo no se sostienen estos argumentos que se han estado presentando para sostener las reformas a la ley de extinción de dominio, pero...
2: Pero, pues pues nada, a ver qué pasa en la Asamblea Legislativa. No son y es las reformas que a esta ley. No, porque uh -huh. cuando hablábamos del combo, decíamos que una tiene que ver con ley de, eh, de pensiones y otra tiene que ver con una ley vinculada al sistema previsional. Aparte de las reformas, entonces, a la ley de extinción de dominio, los diputados han planeado para hoy reformar la ley del Fondo de Obligaciones Previsionales que fue la que en 2006 y desde 2006 abrió las puertas al Estado para financiarse tomando recursos del fondo de pensiones. Es decir, aquello que nosotros hemos estado ahorrando en las AFPs, financia al gobierno desde el año 2006 por un mecanismo en el que las AFPs están obligadas a invertir parte del fondo de pensiones en eh, certificados de inversión previsional, le llaman SIP en, en abreviatura que tienen una gran característica y terrible característica y es que te pagan muy mal, el, el rédito que, que te paga el gobierno es muy malo, pero a ver esta es, eh, bueno hay un problema urgente en esta materia y es que una de las dos AFPs que funcionan en el país, que es Confía, ya alcanzó el tope del monto del fondo de pensiones que maneja, que puede invertir comprando en estos certificados. Entonces los diputados han encontrado una salida muy sabia. Eh, entonces van a ampliar hoy, si es que lo aprueban, del 45 al 50% el tope de ese fondo de ahorrado para pensiones que pueden invertir para comprar estos certificados esta es, esta es una cosa y la otra es que ya hay una segunda versión de la propuesta de reforma a la ley de pensiones del gobierno y de esto último, en realidad es de lo que queremos hablar hoy con nuestra próxima invitada.
0: Así es, porque está en línea Carmen Aida Lazo. Carmen Aida es economista y además decana de Economía de Lesa, en la Escuela Superior de Economía y Negocios del de Salvador. Hola Carmen Aida, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio. Bueno, con Carmen Aída que está en línea ahora vamos a, a revisar la conexión. Queremos hablar sobre estos dos temas específicos. En realidad, ¿Qué particularmente riesgos? el
2: segundo, porque ajá. como es lo más novedoso, queremos que nos ayude a, a visualizar, a comprender digamos, ajá, los
0: riesgos que, y sí, los que, escenarios. Si es, lo es, uh -huh. es
2: una buena propuesta la del gobierno, a si juicio puede. de una economista, uh -huh. si, si atiende las necesidades de nuestro sistema previsional que son ampliar la cobertura y evitar que las pensiones con las que la gente se retire sean pensiones de, de hambre, de miseria como sabemos que le sucede al sistema actual.
0: Y si hay claridad también en esta propuesta, en esta nueva propuesta sobre Cuánto tiempo se podrá sostener? Porque recordemos que el problema del sistema de pensiones en el Salvador es que el problema viene y va creciendo, creciendo, creciendo y se ponen parches como el mecanismo del fideicomiso de obligaciones previsionales. Y ahora sí, Carmen Aída Lazo ya está en línea. Hola, Carmen Aída. Hola, Karen. Carmen Aida, empecemos a hablar un poco sobre esta nueva propuesta del gobierno para modificar el sistema de pensiones. ¿Tenemos claridad sobre eh, cuáles son los elementos nuevos que agrega el gobierno en esta propuesta? Sí, Karen, bueno, en realidad lo que varios
4: tenemos es una presentación que ha que andado circulando, ¿verdad? Este, recién hace un rato eh, recibí el articulado de la ley, entonces todavía no, no he leído como los detalles pero ya la presentación que, que, que a la que he tenido acceso nos da algunos elementos que quisiera comentar sobre la propuesta.
2: Por favor, Carmen, sí. ¿Qué, qué es lo que has encontrado? ¿Qué te ha llamado la atención?
4: Una propuesta que, digamos, lo que tiene, lo que incorpora es un componente público, eh, es decir, habría una parte del ahorro que seguiría yendo a las cuentas individuales y una parte que iría a lo que ellos han llamado un fondo colectivo, que me parece que es bastante similar al concepto de reserva vitalicia que tenía considerada la ICP en su propuesta, pero con bastantes intereses importantes que quisiera destacar para, para que la gente pueda entender esto de manera sencilla. verdad. Eh, básicamente lo que propone esta nueva eh, propuesta del gobierno es primero elevar la tasa de cotización de 13 al del 13%, de 13 al 15%, que es igual que lo que proponía la ICP. ¿verdad? Entonces se dedicaría un mayor porcentaje del salario
3: a la cotización de pensiones. Sin embargo, eh, solo, solo para de... aclarar
2: a quienes nos están escuchando, cuando Carmen Aida habla de ICP, se refiere a este consorcio, del, sobre todo del sector privado, que viene del sector privado, ¿no? Donde están las administradoras de fondos de pensiones, hay un sindicato, uh -huh. está FUSADES, sí, eso. Perdón, Carlos. Es correcto. Sí. No,
4: es correcto. Entonces, vaya. Entonces... Vaya. Elevar la tasa del de 13 al
2: 15%. Uh -huh. Sí. Del
4: de, de 13 al 15%, ¿verdad? Entonces, actualmente, de ese 13%, el, casi el 11%, el 10.8% va a la cuenta individual de cada, de cada cotizante. Y la diferencia es para pagar la comisión y el seguro eh, de, en el caso de las ASP. Ahora, en la nueva propuesta únicamente un 5.5% iría a la cuenta individual, iría a un menor porcentaje a la cuenta individual, porque un 8%, es decir, más de la mitad de lo que ustedes cotiza, va a ir a parar a este fondo colectivo. Entonces, este fondo colectivo viene a convertirse en lo que yo he interpretado como un como pilar de reparto, un pilar público dentro del sistema. Este fondo colectivo, ¿de qué se alimentaría? se alimentaría de eso que le menciono, del 8% de la cotización, es decir, nuevamente, sí, sí. más de la mitad de la cotización va a parar ese fondo. Segunda fuente de de, de segunda fuente que alimente ese fondo es, se pasaría la mitad de los saldos de las cuentas de los obligados, o sea, el saldo de lo que usted ya tiene pasa la mitad a ese fondo, a formar parte del patrimonio. Y tercero, el gobierno haría aportes, eh, del presupuesto para ese fondo. Entonces, ese fondo se alimenta de esas tres fuentes y ¿qué es lo que paga este fondo? Pagaría las pensiones del sistema público, los subsidios a los optados, ¿verdad? Es decir, los optados de certificado, los certificados de traspaso complementario y las pensiones mínimas. Entonces, lo que yo interpreto es que este fondo sería cargo prácticamente de todo el sistema de pensiones, ¿verdad? De todos los costos eh, del sistema de pensiones actual. Eh, ¿Qué elementos veo yo? De momento es difícil hacer una valoración porque no hay un estudio actual. Lo que hay es una presentación de, de PowerPoint, que es lo que anda circulando, y lo importante es ver si esta nueva propuesta, que sostenibilidad tiene. A simple vista, pero lo simple que me da es que pareciera que es una propuesta que da un alivio hasta el 2040 en términos de flujo, o sea, le baja al Estado la presión sobre las finanzas públicas, pero me preocupa que simplemente eso sea trasladado hacia el futuro, ¿verdad? Porque hay unas tablas que se han anexado y donde a partir del año 2000, 2040 el, el, el Estado tendría que empezar a poner montos de 400 millones, 500 millones. Por ejemplo, pues estoy viendo que en el año 2090 para dar un ejemplo, ya el Estado tiene que poner más de mil millones en, en, a este fondo para que, pueda, para que pueda seguir siendo viable. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es a lo que voy, Ricardo y Karen? Lo que voy es que tenemos una nueva propuesta que viene siendo un mix, me parece, de la propuesta que ya tenía el gobierno más la propuesta de la ICP. Es una propuesta que eh, me, yo veo como que no la deberíamos descartar a priori, pero sí deberíamos exigir, pienso yo, como sociedad civil, que a la hora de analizarla definitivamente se haga una valoración de la sostenibilidad de la misma, ¿verdad? Porque... Toda propuesta es vulnerable y es susceptible a cuáles supuestos dice, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy asumiendo de cuál va a ser la participación laboral? Eh, ¿Cuál es la tasa de interés que va a devengar el fondo? Este, ¿Va a ser suficiente para cubrir todas las necesidades? Me parece ahorita, según lo que veo, pero quisiera leer que es como más como una reingeniería financiera para dar como cierto espacio eh, eh, y un alivio a las finanzas públicas por un periodo de tiempo, ¿verdad?, pero hay que analizarlo con más detalle para ver las bondades que también pueda tener la reforma y ver su
0: sostenibilidad. Ya, Carmen Aida, queda claro entonces que ahora no tenemos eh, suficientes elementos o todavía lo que está circulando no tiene eh, suficiente información como para eh, ver realmente cuánto es la sostenibilidad del sistema. Nos estaba explicando que esta nueva propuesta contiene una especie de fondo colectivo, ¿Cómo ese fondo colectivo es diferente de lo que ya el gobierno había propuesto de la creación de un pilar eh, público? ¿En qué, ¿En qué difiere ese fondo colectivo del pilar público de la propuesta original del gobierno? Ajá, porque la propuesta original del gobierno era, bueno, hasta dos salarios mínimos,
4: de, de, digamos, de mi salario, esa cotización iba a pasar a formar parte de ese pilar público y el exceso de los dos salarios mínimos iba a seguir estando en su cuenta privada. Esa era la propuesta original, digamos, y esa propuesta sí tiene análisis actuarial, por cierto, o sea, que es así, ha sido ya estudiada. Ahora no, ahora es, ok, cotiza usted el 15% y el 8%, o sea, el 55% de eso, va ahora a ese pilar público, entonces difieren en, en los montos de lo que se destina ese pilar público este, y de momento, digamos, eso es lo que identificaba, ¿verdad? O sea, el otro marcaba mi cotización para el fondo público, llena hasta dos salarios mínimos y el exceso va a la cuenta privada. Ahora no, ahora sí. independientemente de cuánto van, el 8% de eso, el 8% de la cotización va a este fondo colectivo.
2: Carmen Aida, y vamos a ver, vos nos explicás que eh, se pasaría la mitad de los saldos de nuestras cuentas individuales. A, uh -huh. para alimentar este, este fondo colectivo eh, uh -huh. y, y yo que he estado ahorrando a lo largo de los años eh, como cotizante para el sistema previsional salvadoreño, ¿qué obtengo a cambio? ¿Qué me ofrece el Estado o el gobierno en esta su propuesta? A, digo, Porque a lo... cambio de aportar la mitad de, de todo lo que yo tengo ahorrado.
4: Entonces, lo que le ofrece el gobierno a cambio, y eso hay que ver bien las tasas de reemplazo, cómo van a surgir. Sí. Lo que le ofrece es que ahora tiene un fondo que le garantiza la pensión mínima. Eso es básicamente lo que ahorita está ofreciendo. Eh, que tiene un fondo que le garantiza que hay una fuente de financiamiento para los octavos B, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo sacarle a la gente? Vaya, eh, su saldo en su cuenta individual va a ser menor. Y además, usted va a ahorrar menos porque eh, únicamente la tercera parte de lo que cotiza va a ir a parar una cuenta individual. Entonces, en ese sentido, va a ser bien importante, Ricardo, y para y hacer a ser la tarea, ver cómo se puede calcular cuáles van a ser las tasas de reemplazo para los diferentes grupos de la población para ver a una persona, que una persona pueda comparar cómo estaría en el sistema actual versus cómo estaría en ese otro sistema. Sí. Un buen porcentaje de la población salvadoreña... Eh, Primero, ¿verdad? Termina no recibiendo una pensión porque no cotiza los años suficientes para hacer eh, para poder tener una pensión. Sobre muchas eso quería otras...
2: preguntarte, Carmen, eh, es decir, en lo que has podido ver, esta reforma va encaminada a resolver el problema muchas veces mencionado de que no tiene buena cobertura y que además termina pagando, bueno, esto ya lo dijiste, lo de las pensiones de miseria, no se conoce todavía el dato de la tasa de reemplazo, es decir, aproximadamente cuánto de tu último salario en los últimos años de tu vida laboral vas a obtener como pensión.
4: No, hay unas tablas al final que tendría que verificar, que se llama comparación de beneficios, pero que hay que hay que hacerlas como de manera concienzuda para ver para ver cómo se compara y en el articulado y se si me dan chance yo con gusto veo el articulado de la ley porque ahí creo que está el detalle para poder sacar de manera precisa con esa nueva propuesta cómo una persona puede calcular cuál va a ser su pensión considerando, verdad, que sí va a haber un pilar digamos solidario, ese pilar solidario se hace cargo de parte de las pensiones y que va a haber un pilar digamos individual, ¿verdad? Entonces qué, qué es lo que la, la, esta propuesta me parece que no tiene, ¿verdad? Y que no, ver, tiene sí, no, sí, tiene, sí. no tiene ninguna, no tiene, no tiene, no aborda el tema de cobertura, ¿verdad? Indudablemente eso ha sido un rasgo de las diferentes propuestas, porque las propuestas, como ya he dicho, pues han, ya he dicho varias veces, han surgido en un contexto de ...de restricción fiscal y obedecen sí. principalmente a un objetivo fiscal. Entonces siguen siendo unas propuestas muchas veces de, de, de tratar de aliviar de los flujos. Entonces no veo que haya nada de cobertura. Sí, como algo positivo, ¿verdad? Aumenta la tasa de cotización, que es algo que se necesita. No modifica la edad de retiro. La edad de retiro ya está bien los impuestos. Se mantiene. No sabemos la sostenibilidad de la propuesta porque para eso necesitaríamos un estudio doctoral... No sabemos los impactos en términos de equidad intergeneracional, intrageneracional, porque eso, para eso necesitaríamos saber, por ejemplo, si sí, en esta propuesta al final vamos a ser los, los cotizantes actuales los que vamos a terminar pagando la mayor parte de los beneficios. Entonces esas son preguntas que son súper importantes para valorar la calidad de una propuesta y que digamos por lo menos la de sostenibilidad y la de equidad de momento, con, con esa información sería difícil dar dar así un, un dictamen, ¿verdad? Pero sí, digamos, lamentablemente, pues no, no incorpora pues incentivos para el tema de, de, de cobertura. Y nuevamente, sí, personalmente, sí me preocupa la sostenibilidad a largo plazo, porque también lo importante es calcular cuál es el valor presente de la deuda con esa nueva propuesta, porque ya sea o nosotros o nuestros hijos o nietos van a terminar pagando. Entonces, no es justo que se tomen decisiones que solamente trasladen a futuro deudas actuales, ¿verdad? Porque es cargar a siguientes generaciones con, con gastos de, de hoy. Sí. Eso yo no lo puedo valorar y, y me gustaría así hacerlo, ¿verdad?
0: Bien. Bueno. Gracias Carmen Aida por aceptar la llamada ahora al programa y por supuesto que le damos espacio para que siga revisando el articulado y más adelante eh, platiquemos sobre cuáles son los escenarios y las implicaciones de esta nueva propuesta de reforma. Gracias Carmen Aida. Gracias a ustedes. Carmen Aida Lazo de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN.
2: Sí, bueno, ella decía algunas cosas interesantes, verdad. cuando hablaba de las omisiones, por ejemplo, vaya, esto no va al, a atender el problema de cobertura. Eh, decía, no modifica la edad de retiro, que uh -huh. es una cosa que todos los especialistas te dicen eh, hay que hacerlo, urge hacerlo. En todos los países del mundo esto es distinto a cómo funciona en El Salvador. Aquí nos podemos retirar mucho más jóvenes con un, una amplia expectativa de, de vida adicional después de que nos retiramos. Y a ella le preocupa también el asunto de la sostenibilidad porque por lo menos en, esta, en este documento que ha estado circulando no aparece un estudio actuarial que sustente que esto es sostenible a largo plazo.
0: Y además yo señalaría también que se mantiene un vicio que venimos arrastrando desde los 90, desde 1997, que es que se tomen decisiones sobre el sistema de pensiones, como Carmen Aida lo decía, pensando en cómo poner parches o cómo solventar la situación fiscal en lugar de pensar, como debería de ser, en la calidad de vida y en la vida digna de las personas que eh, van saliendo del sistema laboral.
1: Y Yo quisiera agregar algo también a este punto, y hay otro vicio, y es el de discutir cualquier modificación al sistema de pensiones a espalda de la población. Es decir, este tema se viene discutiendo ya desde hace... Por lo menos un año sin darle plena participación a la ciudadanía, a la clase trabajadora, al menos en el sector formal, eh, pero también al informal que debería de verse asumida por un sistema de seguridad social y esto le resta legitimidad a cualquier decisión. Además desde el año 2015 los diagnósticos sobre el sistema de pensiones se habían mantenido como un secreto de estado. Fue necesario que dos ciudadanos lleváramos el caso al Instituto de Acceso a e Información Pública para que la Superintendencia revelara el diagnóstico del Sistema Previsional del de Salvador. Una de las excusas que daban era que si se daba a conocer esto podía provocar el pánico de la población. Bueno, ya a mí en lo personal sí me provoca pánico lo que se puede decir <risa> ahora en la Asamblea. Yo, yo quiero molestar más con eso que vos mencionabas,
2: ¿verdad? En realidad, en realidad, desde finales de 2012, posiblemente el gobierno ya tenía un plan, Sí. lo que pasa es que como se acercaban elecciones, eh, lo, lo retrasaron y nunca el gobierno de Mauricio Funes terminó presentando una propuesta, pero sabemos que la tenía en la gaveta de su escritorio.
0: Okay. Y en los aquí poniendo parches, segundo, sí. Sí. bueno hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio, cuando volvamos vamos a hablar de fútbol resulta que mañana, como ya todos sabemos El Salvador, la selección salvadoreña, va a jugar contra la selección de Estados Unidos, en los cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF, el deporte
2: Caff. es sinónimo de fútbol yo pensé <risas> que íbamos a hablar de Roger Federer
0: esta vez vamos a hablar de fútbol, tranquilo
2: ya regresamos